0: Tänään kuullaan muun muassa, että perussuomalaiset on noussut kolmanneksi ylen puolue Järjestäytynyt rikollisuus on Euroopassa yhä laajempaa. Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa tuskaillaan Brexitin kanssa. Ukrainassa järjestetään ylihuomenna presidentinvaalit ja Itävallassa turvaikan hakijoiden vastaanottokeskukset ovat muuttuneet maasta lähtökeskuksiksi. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Perussuomalaisten kannatus on kasvanut, kertoo Ylen kannatusmittaus. Taloustutkimuksen toteuttamassa kyselyssä perussuomalaiset on noussut kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Suosituin on yhä SDP ja kakkosena on kokoomus. Kristina Tolkki.
1: Vaaleihin on aikaa reilut kaksi viikkoa ja perussuomalaisten kannatus on noussut 15 prosenttiin. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta. Kun kannatus on jo näin korkealla... Niin, niin voi todella olla, että perussuomalaiset jälleen kerran yllättää näissä vaaleissa. Mistä näitä perussuomalaisten kannattajia tulee?
2: Perussuomalaiset saavat nyt huomattavasti aikaisempaa enemmän kannattajia niistä, jotka ei osannut tai ei halunnut sanoa, mitä puolueita he äänestivät vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, eli täältä nukkuvien puolueista.
1: Näin taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja. Ylen taloustutkimuksella teet tämän kannatusmittauksen mukaan kisa kärkisijoista kovenee. Ykkösenä jatkaa SDP 20 prosentin kannatuksella. Kakkosena sinittelee kokoomus, jonka suosio on nyt 16 prosenttia. Molemmat puolueet ovat menettäneet kannatustaan hivenen. Kolmannelle sijalle on siis kiilannut perussuomalaiset, joka 15 prosentin kannatuksella on noussut jo pääministeripuolue keskustan ohi. Puheenjohtaja Johan Sipilän eroilmoitus ei keskustan ahdinkoa helpottanut, suosio jää 14 prosenttiin. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta. Vaikea nähdä, että et mikä nyt enää tässä viimeisen kahden viikon aikana voisi vaikuttaa keskustan kannatukseen niin, että se nousisi takaisin sinne kärkeen. Vihreät saa kannatusmittauksessa 13 prosentin suosion. Eniten pienistä puolueista kannatustaan on onnistunut lisäämään vasemmistoliitto, jonka suosio kolkuttelee nyt 10 prosenttia. Tutkija Johanna Vuorelma. Uskoo, että hallitusneuvottelut eivät tule olemaan helpot. Että jos katsotaan Euroopassa, niin on nähty nimenomaan se, että kun on paljon puolueita, jotka ei saa kuitenkaan selkeästi sitä ykkössijaa, vaan on lähekkään toisiaan, niin silloin hallitusneuvotteluista voi tulla vaikea. Perussuomalaisesta loikanneen sinisen tulevaisuuden näkymät alkavat olla lähempänä mustaa kuin sinistä. Kannatus on pudonnut yhteen prosenttiin.
0: Kristillisdemokraattien kannatus oli 3,5 ja RKP 4 prosenttia. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten lähes 2000 ihmistä. Tutkimuksen virhemarginaali oli 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Mittauksen lukuja niitä puntaroivat seuraavaksi huutispäällikkö Mikko Isotalo stt politiikan toimittaja Robert Sundman Yleltä ja politiikan huutistuottaja Hanna Vesala hilta sanomista Vesala arvioi, että perussuomalaisten kannatus nousee edelleen vaalipäivän lähestyessä. Eduskuntavaaleissa 2015 perussuomalaisten kannatus nousi kolme prosenttiyksikköä viimeisen kuukauden aikana. Gallupista vaalitulokseen jatkaa Mikko Isotalo. Suomalaiseen politiikkaan on tullut niin kutsuttu Hollannin tauti, jossa monet samankokoiset puolueet kilpailevat keskenään lisää Robert Sundman. Ja puheenjohtajana tässä Milla Maretoja.
3: SDP on edelleen kärjessä, mutta perussuomalaiset on nyt kilannut kolmanneksi. Heti kokoomuksen jälkeen keskusta pudonnut neljänneksi. Mistä
4: tämä muutos kertoo? Kertoo siitä, että perussuomalaiset muhittelee siellä kentällä jälleen kerran sellaista varmaan jonkinlaista yllätystä meille, jota me ei olla ehkä niin kuin vielä nähty realisoitumassa näin paljon. ja Kertoo siitä, että pääministeri Juha Sipilän kevätmanoveri ei kyllä nyt näytä nousevan keskustan kannatuslukuihin
5: enää kaksi huomiota. Ja, ja sitten ehkä ajattelisin niin, että näissä kannatusmittauksissa aina kannattaa katsoa myös vähän pitempää aikaväliä kuin yhtä tai kahta mittausta. Ja kyllä jos katsoo tätä koko kevättä, niin perussuomalaisten kannatus on tasaisesti noussut, että se ei ole missä vaiheessa ottanut takapakkeja. siellä
6: on nyt kova drive päällä. Näiden lisäksi niin SDPn kannatus lähti jo viime mittauksen loppuvaiheessa laskuun. Just kun Rinne oli palannut Kentille ja nyt se jatkaa laskua, niin sitä kannattaa seurata, että mitä rinteen palu vaikuttaa.
3: No, mikä tämän perussuomalaisten ää,
4: koko kevään ne nousun taustalla on? Missä he ovat onnistuneet? No, mä luulen, että Ju, ää, Jussi Hallaaho on onnistunut siinä, että hän on näissä TV-keskusteluissa asemoinut itseään tällaiseksi järjen ä, tai öyötyksen öyhötyksen vastaiseksi voimaksi, että hän ei ole niin kuin nostanut niin hirvittävästi näitä maahanmuuttoasioita esiin, vaan hän yrittää nyt niin tavallaan olla. Laaja, laaja-alaisempi puoluejohtaja. No sitten eilen nähtiin kuitenkin siinä Ylen vaalitentissä, että ei tainnut edes yhtäkään niin työllisyystoimea tulla siinä, kun niitä kysyttiin. Mutta joka tapauksessa hän tämmöisellä lakonisella tavalla asettuu kaiken öyhyttämisen vastavoimaksi.
5: Kannatushan lähti nousuun vähän näin sen jälkeen, kun alettiin uutisoimaan näistä Oulun seksuaalirikoksista. Ja toki näissä voi niin kuin nähdä yhteyttä. Mutta kyllähän, just niin kuin Hanna sanoi, että näissä tenteissä Jussi Hallahan on voinut asemoitua myös lihan puolelle, autoilun puolelle. Niin tällaista... Mutta hän sanoi
4: myös persu että, että kasviksi ei kannata pelätä. Kyllä, että kasviksi ei kannata
5: pelätä, mutta hän on voinut ikään kuin esiintyä sillä tavalla, että, että jos muut puolueet vähän miettii, että mikä on meidän ilmastonäkökulma, niin Persuille se on selkeä.
6: Joo, nimenomaan, että ilmastonmuutos, maahanmuutto, kukaan muu puolue ei ole lähelläkään etsiä, niin on niin epäuskottavaa ja, ja, ja kaikki muut puolueet on niin kaukana, että siellä on selkeä kolo.
3: No näyttääkö siltä, että tämä perussuomalaisten nousu voi jatkua vaalipäivään asti?
4: Pidän sitä ihan, ihan selvänäkin asiana oikeastaan. Että kyllä se varmaan jonkun verran siitä tulee vielä ylöspäin.
5: Kiinnostavaa on se, että nämä perussuomalaisten kannattajat, heitä aika paljon tullu. tullut Katsomosta. Siellä on sitä joukkoa, joka äänesti perussuomalaisia 2015 vaaleissa, mutta sitten pettyi ja ikään kuin lähti hetkeksi katsomoa ja sitten palannut. Ja sitten siellä on myös heitä, jotka ei osaa tai halua kertoa, ketä äänesti vuoden 2015 vaaleissa. Ja siellä on aika paljon niitä äänestäjiä, jotka on äh, niitä epävarmimpia uurnille menijöitä. Eli kyllä mm. siihen perussuomalaisten kannatukseen ja lopulliseen vaalitulokseen vaikuttaa myös se, että äh, tulevatko nämä kannattajat sitten Sankon joukoin todella äänestämään. Et se on hallaholle olla niin. iso haaste.
4: Just näin, että se varmaan kannatus nousee, mutta niin kuin realisoituuko se sitten äänestyspäivänä, niin sitä ei voi sitten tietää. Se riippuu tietenkin myös näistä muista puolueista varmaan, että pystyvätkö he tarjoamaan jotain sellaista, sellaista tota noin, joka sitten toimisi myös vastavoimana tälle hallaholaiselle
6: näkemässä. Niin. Kaksi pointtia vielä tuohon, että ensinnäkin viimeksi 15 niin perussuomalaisten kannatus nousi 3 prosenttiyksikköä mm. viimeisen kuukauden aikana kallupista vaalitulokseen, mm. niin se entelee että nytkin voi käydä samoin. Mutta toisaalta sitten siellä äänestyskoopissa niin tota, ää, puuttuu nämä soi Soini Lindström-kaltaiset ehdokkaat, niin voiko se sitten kuitenkin, kuitenkin rajoittaa sitä, sitä, että missä se maksimi on.
3: No SDP on pysynyt ää, tukevasti ykkösenä, vaikka toki siellä, sielläkin pientä heiluntaa kannatusprosenteissa on.
4: Mitä pitäisi tapahtua, että SDPn ykkössiä vielä muuttuisi? Antti Rinteen pitää epäonnistua täydellisesti jossain vaaliväittelyissä melkein, että siinäpä se ainoastaan on. Mutta he ovat kuitenkin itse tässä saaneet myöskin jonkun verran aikaiseksi hämmennystä heidän linjoistaan, että tota, kaikki on vielä mahdollista kaksi viikkoa aikaa. Eh,
5: ehkä se vaatisi myös näitä muilta haastajilta onnistumisia, että jos miettii koko musta keskustaa viime aikoina keskustaa, Piristi kannatustaan hyvin, hyvin vähän, vaikka puolueesta on tullut semmoista viestiä, että nyt kun hallitus hajosi, niin siellä on aivan uusi draivi päällä. Että ehkä se drive nyt ei sitten ihan pitänytkään paikkaansa Ja sitten toisaalta taas kokoomus on jatkanut myös laskuaan oikeastaan systemaattisesti nyt siitä alkaen, kun tämä hoivakohu alkoi.
3: Niin, koko, piti olla tiukka kisa kokoomuksen ja SDPn kesken, mutta kokoomus on nyt jäämässä. Mitkä syyt siellä on taustalla?
6: No se hoivakohu <köhön> vaikutti, että silloin tultiin... Yli kaksi prosenttiyksikköä alaspäin. Mm. Siinä oli hankala jäädä, jäädä yksi, vaikka tota, asia ei sinänsä ole niin yksinkertainen, että joku yksi luku ratkaisisi kaiken, mutta siinä kokouksen yleensä niin hyvä viestintä epäonnistui täysin. Niin
4: Joo, ja sitten siinä hoivakohusta, sehän ei ole vieläkään niin kuin, ohi. Että mm. sen, sehän nousee, niin kuin, kun me keskustellaan näissä vaaleissa vanhustenhoidosta, niin se tulee nousemaan, ja, ja mä huomasin, että näissä yhden äh, henkilökohtaisessa vaalitentissä Petteri Orpo nyt löytänyt vähän äh, inhimillisemmän tavan kertoa tämän 0,7, että hän otti esiin erilaisia ihmisiä erilaisissa tilanteissa, ja että tarvitsee erilaisen hoitajamitatuksen, Mutta ei se silti ole vielä taputeltu se juttu, koska tota, ihmiset kuitenkin nyt uskovat siihen, että se 0,7. Niin kuin on hyvä ja kuten sanoit, niin se ei ole ollenkaan niin yksinkertainen juttu, ei ole niitä hoitajia ja, ja tota noin, niin siinä on muitakin ongelmia. Mm. No, ää, tässä on nyt on, 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 on
3: SDP on kärjessä ja perässä ollaan hyvin tasaisesti. Otetaan vielä vihreät mukaan, niin siinä on niin kuin useampi puolue hyvin tasaisesti. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, missä järjestyksessä nyt sitten maaliin tullaan?
5: Ja se onkin hyvä kysymys, että oikeastaan kokoomuskeskusta, vihreät ja perussuomalaiset on kaikki alle kolmen prosenttiyksikön sisällä, hyvin tiiviisti siellä sumpussa. Tässä kannatuskyselyssä virhemarginaali oli 2,3 prosenttiyksikköä, se on vähän korkeampi kuin tavallisesti, koska tämä aika oli myös hieman lyhyempi tällä kertaa, ja kyllä niin kuin kun jos sitä miettii, niin sitten sen myös ymmärtää, että ensinnäkin hyvin monet muutokset on mahdollisia tässä. Ja sitten se kertoo myös siitä, että meillä on tullut tämmöinen eurooppalainen niin kutsuttu Hollannin tautimeen meidän politiikka, että meillä ei ole enää yhtä tai kahta tai kolmea isoa puoluetta, vaan meillä on tosi paljon näitä samankokoisia puolueita, jotka sitten kilpailee ja, ja, ja käy hyvin tiukkaa kilpailua keskenään.
4: Mutta ehkä tässä vaiheessa vielä vaikuttaa kuitenkin siltä, että kun SDP ajaa tällä, että tämä muutos alkaa 14.4., mm-hmm. niin se niin kun nyt näyttää ilmiselvältä tämänkin kallopin että ihmiset todellakin haluavat muutosta ja tämä on mun mielestä ehkä yksi mm-hmm. asia, mitä Juha Sipilä ei ole täysin ymmärtänyt, on niin kuin tavallaan mm-hmm. se, että ää, Ihmiset eivät nyt äänestä niin sen perusteella, että mitä hän sai aikaiseksi, vaan että, että tästä hallituskaudesta on jäänyt heille jonkinlaisia haavoja suhteessa häneen ja, ja se ei vaan tule realisoitumaan.
6: Se on mielenkiintoista, että miten tässä viimeisen kahden viikon aikana kuka tekee avauksia, että nyt Rinne on ollut todella aktiivinen. Jos vertaa neljä vuoden taakse, sippilä oli ihan piilossa ja ei kyllä kertonut ennen vaaleja, että palkkoja leikataan ja maakuntamalli tulee, mm. niin tota, Rinne on nyt ottanut aloitteen, niin se on jännä, että saako orpo tai sipila tai sitä.
4: Ja ehkä tässä just jotenkin kes- kokoomus jää koko ajan, niin kun, äh, niillä on aika hommat isolla niin sanotusti siellä maakunnissa on popcornikonetta ja poniaan ajelua ja mm. vaikka mitä niissä kampanjatilaisuuksissa, <laughs> mm. mutta se ei niin tavallaan tässä, tässä ilmatilan haltuunotossa niin mediassa, niin, niin nämä asiakysymykset, niin ei, ei, ne, ei niin kokoomus näy niissä ko- kovinkaan paljon.
5: Ei pysty asemoitumaan mm. muutokseksi, vaan niin. ja sitten puolustamaan niin. tai, tai muuten vain jalkoihin.
6: Ja... Joo, tai... Tilanne on ehkä vähän uusi ja hankala, että yleensä vaan riittänyt, että on vastuullinen talouspolitiikka ja järkevä politiikka, mutta sitten nyt pitäisi ehkä profiloitua jossain selkeissä asiakysymyksissä.
3: Niin, mitä vielä ehtii on just se, että alku, alkuvuonna oli nämä, nämä Oulun seksuaalirikosepäilyt, tapaukset, jotka, jotka vaikutti. Ää, Äänestyskäyttäytymiseen oli, oli, oli hoivakohu, oli sitten vielä sote- ja hallituksen kaatuminen. Vieläkö ehtii tulla jotain näin isoa, joka, joka voisi vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen?
4: No luulen, että me ruvetaan kuitenkin puhumaan tästä taloudesta tässä nyt niin kuin vielä ennen kuin nämä vaalit on, on käyty, koska sitähän on nyt aika vähän käsitelty ja se nyt on kuitenkin se kaiken perusta, millä nämä hommat ja nämä lupaukset perustuvat. Et, siitä... Ja ne puolueet menee sen 75 prosentin työllisyystavoitteen taakse, mutta ne pitäisi pystyä kertomaan vähän tarkemmin siitä, että jos ei näin käykään, kun ei se ole mitenkään kirkossa kuulutettu.
5: Niitä tässä on aika kiire sille, että tulisi joku tämmöinen iso ulkopuolinen puheenaihe. Toki siis mitä, mitä tahansa voi aina tapahtua, mutta ensi viikollahan alkaa johennakkoäänestys, että sinänsä.
4: Las, lasketellaan sitä kohti jo. Niin. Tietenkin, jos olisi vaikka, tapahtuisi vaikka jotain tota tässä maahanmuuttoasiassa, jotain tämän Oulun kaltaista tai jotain mm. muuta, se voisi niin hetkellisesti mm. ehkä niin nostaa sen keskustelun mm. uudestaan pintaan. Maailma on myös niin nopeaa nykyään, mm. että se on, mm. <laughs> se, on, se on viikon verran sitä, mm. viikon verran hoitajakohua, viikon verran jotain mm. muuta ja sitten tavallaan se menee eteenpäin. Et nyt tavallaan se talous ja ulkopolitiikka on ainoa asiat, mitä on niin ehkä jäänyt käsittelemättä.
6: Mutta jää noin mm. <laughs> rukot niin toisiaan, että ei välttämättä tarvitse mitään massiivista mullistusta, että joku voi laskea 2 yksikköä ja toinen nousta 2-3. Mm. ja sitten
5: meidän, niin. sit meidän toimittajien kanssa ei tarvitse ajatella, että nämä on sitten ilmastovaalit, tai sote- tai hoivavaalit tai maahanmuuttovaalit, että, että meillä on ollut erilaisia teemoja, tärkeitä teemoja tässä keväällä, ja ihmisiä puhuttelee erilaiset teemoja, ja kaikki vaikuttaa äänestyspäätökseen mm. ja sitten se nähdään, että kuka niistä parhaan potin kerää.
3: Niinpä. Juuri näin. No mihin suuntaan, jos nyt ajatellaan Gallup-tulokset julkistettu tänään, mihin suuntaan tässä liikutaan tosiaan se pari viikkoa vielä jäljellä ja ja, ja minkä puolueen eduksi?
4: No tosi vaikea sanoa, koska ne on siinä niin isossa niin kuin nipussa ne, se yksi ryhmä, mutta mä tiputtaisin niistä keskustaan ehkä, po, po, et se ei varmasti tuosta kauheasti niin liikun minnekään suuntaan ehkä mm-hmm. <laughs> laitan ehkä perään, koska tilanne on vähän epäselvä, mutta tota, no niin, varmaan se on enemmän tämä demaria. Katsotaan mitä kokoomus keksii päästäkseen tuosta vähän enemmän telineistä ulos.
5: Niin ei, ei varmaan liian varmaksi kannata mitään sanoa, mutta mietin tuota samaa, että, että sehän vaatisi keskustelulta jotain ehkä tosi uutta. Ja sitten kun nyt tuntuu siltä, että tämä työllisyys ja talousteema kuplii, kuitenkin tulee varmaan nousee vielä keskusteluihin, niin voisiko se sitten hyödyttää kokoomusta esimerkiksi jonkun
6: verran jää, jää
5: nähtäväksi.
6: Hmm. Ja, joo, samaa mieltä, että keskustan asema on tosi hankala, että konkari edustajat ja pois. Pääministeri on suhteellisen epäsuosittu. Ja sen lisäksi edes ei onnistuta houkuttelemaan, että viimeaikaiset mm-hmm. gallupit, oliko se nyt metsäomistajista alle neljännes, kannattaa keskustaa ja maanviljelijöistä kaksi kolmasosaa, mikä sekin on poikkeuksellisen tulos, niin mm-hmm. hankala on.
0: Sanoi huutispäällikkö Mikko Isotalo STTltä. Hänen kanssaan olivat keskustelemassa politiikan toimittaja Robert Sundman Yleltä ja politiikan uutistuottaja Hanna Vesala Ilta-Sanomista. Jatketaan sitä aiheissa eteenpäin tässä päivä tunnissa osuudessa. Järjestäytynyt rikollisuus on jo vakavin turvallisuusuhka Euroopassa, näin arvioi Euroopan poliisiviraston suomalainen johtaja Jari Liukko. Liukon mukaan järjestäytyneiden ja valtioiden rajat ylittävien rikollisjengien määrä on noussut EU-maissa tuhansiin ja määrä jatkaa kasvuaan. Myös Suomeen on rantautunut pieni ryhmä, jonka taustalla on yksi maailman suurimmista rikollisjärjestöistä, Antti Parviola.
7: Järjestäytynyt rikollisuus teki Euroopassa viime vuonna pitkälti yli miljardin euron voitot Europolin arvion mukaan. Summasta saadaan takavarikoitua prosentti. Tilanne on synkkä, mutta tulevaisuus näyttää vielä synkemmältä. Europolin järjestäytyneen rikollisuuden torjuntakeskuksen johtaja Jari Liukku.
8: EUn osalta näyttää sille, että järjestäytynyt rikollisuus on kasvamassa ja siellä se on, on monialaistumassa ja kansainvälistymässä sillä tavalla, että EU sisällä nämä ryhmät organisoi toimintoja keskenään, mutta myöskin niin, että niillä on suoria yhteyksiä maihin.
7: Suomessa järjestäytynyt rikollisuus näkyy esimerkiksi rahanpesuna. Rikolliset moottoripyöräjengit muodostavat oman verkostonsa. Vuosituhannen alussa liivijengejä oli kolme, nyt seitsemän. Uusi tulokas on Lappeenrantaan ja Jyväskylään ilmestynyt ja toistaiseksi melko huomaamaton Outlaws-jengi. Keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Kristel Agreen.
5: Seinä on yksi maailman kolma, kolmesta suuresta rikollisjärjestöstä. Juuri tullut Suomeen, saanut täysvärit. Ei
7: mikään ihan pikkujuttu. Suomen sijainti ja pienet markkinat eivät ole houkutelleet järjestäytynyttä rikollisuutta Itä-Euroopan, Italian tai Albanian malliin. Mutta muutos voi olla nopea varoittaa Europolin liukku.
8: Ruotsissa tilanne on muuttunut hyvin nopeasti ja siinä on tietysti syrjäytyminen taustalla. Eli on nuoria ihmisiä, jotka ei, ei kuulu, tunne kuuluvansa yhteiskuntaa ja sitten ajautuu esimerkkien kautta rikolliseen toimintaan.
7: Myös Suomessa juuri syrjäytymistä pidetään parhaana rikollisuuden kasvualustana. KRPn Algrenin mukaan juuri nyt näkymä on huono.
5: Tilanne tulee kehittymään. Siihen, että järjestäytynyt rikollisuus kasvaa myös Suomessa.
0: Britannian parlamentin alahuone on hylännyt kolmannen kerran sopimuksen EU-erosta. Äänestys koski pääministeri Theresa May neuvottelemaan sopimustaan Britannian ja EUn eroehdoista. Sopimukset on ero uhkaa 12. Päivä huhtikuuta, ellei brittiparlamentti löydä sitä ennen vaihtoehtoista suunnitelmaa. Alun perin Britannian oli määrä erota eu tänään. Lontoosta raportoi iltapäivällä toimittaja Pasi myöhänen.
9: Kansanedustajat hylkäsivät mein sopimuksen tällä kertaa 58 äänen enemmistöllä. Tappio oli siis pienempi kuin aiemmissa äänestyksissä, mutta tällä kertaa äänestys oli erilainen. Siinä kansanedustajat äänestivät vain mein Brexit-sopimuksen eroosasta eivät lainkaan tulevaisuuden suhteita. Käsittelevästä poliittisesta osasta ja EU-eron täytäntöönpanemiseksi tämäkin osa olisi pitänyt vielä käsitellä valmiiksi parlamentissa.
10: Niin, miksi sopimus ei kelvannut parlamentin enemmistölle vieläkään?
9: Konservatiivipuolueen tukipuolue Pohjois-Irlantilainen DUP oli sopimusta vastaan, sillä he katsovat, että se lyö kiilaa Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välin ja myös 30 jyrkän linjan EU-eromielistä konservatiivia vastusti sopimusta. Ja oppositiosta pääministeri May ei saanut toivomaansa tukea heistä. Moni sanoi, että eivät he voi äänestää EU-erosta side silmillä, kun tulevaisuus jätettiin tässä äänestyksessä avoimeksi.
10: Niin, miltä tulevaisuus näyttää, mitä Britannian EU-erossa tapahtuu nyt seuraavaksi?
9: No, tämän sopimuksen osittainen hyväksyminen tänään olisi tuonut jatkoaikaa EU-eroprosessille toukokuuhun. Nyt ollaan tyhanteessa, jossa sopimuksen uhka jo kahden viikon päässä, jos tietä eteenpäin ei löydetä. Ja tämän hetken suunnitelmien mukaan parlamentti jatkaa Brexitin ruotimista maanantaina ja taas on luvassa äänestyksiä joissa katsotaan, voisiko parlamentille esimerkiksi kelvata pysyvät tuliliitto jäsenyys tulevaisuuden EU-eromalliksi. Ja aiemmin tällä viikolla järjestetyissä äänestyssarjassa enemmistö tällaisesta jäi vain kahdeksan äänen päälle.
0: Noilla on tuosta Pasi Myöhänen, jolle soitteli Maria Skara. Britannian EU-ero turhauttaa europarlamentaarikkoja Skotlannista ja Pohjois-Irlannista. Alueiden euroedustajat toivovat EUlta vetoapua niiden irrottamiseksi yhdistyneestä kuningaskunnista.
8: Alan Smith on edustanut Skotlannin itsenäisyyspuolueetta Euroopan parlamentissa jo 15 vuotta. Täysistunnon Brexit-puheenvuoro saattoi jäädä hänen viimeisekseen, sillä brittimepit poistuvat parlamentista EU-eron Personilla, toteutuessa. Scotland voted to our European We want to stay. Skotlanti äänesti EU-jäämisen puolesta. Haluamme jäädä, emmekä tulla vedetyksi pois, vastoin tahtoamme, Smith sanoo. Hän ajaa Brexitin perumista. Mutta jos se ei onnistu, ratkaisu olisi Skotlannin itsenäistyminen Britanniasta. Siinä tapauksessa Smith toivoo, että eu jätettäisiin lamppu palamaan, jotta Skotit löytäisivät takaisin
11: unioniin.
8: Pohjois-Irlannissa tilanne on samankaltainen. Enemmistö kansasta äänesti Brexitia vastaan.
1: And obviously the
8: he kutsuvat sitä Brexitiksi. Siinä on kyse Britannian erosta. Pohjois-Irlantia ei ole mainittu, sanoo tasavaltalaista Sinn fein puoluetta edustava Martina Anderson. Anderson istui 90-luvulla vankilassa osallisuudestaan IRAan aseelliseen taisteluun brittihallitusta vastaan. Andersonin ja Sinn Feinin ratkaisu Brexitiin olisi liittää Pohjois-Irlanti Irlannin tasavaltaan.
1: Poistamalla
8: raja poistetaan myös ongelma, joka liittyy rajatarkastusten välttämiseen. Irlannin jako on ollut katastrofi Irlannin kansalle, Anderson sanoo, ja toivoo eu vetoapua. Skotlannin ja Pohjois-Irlannin tilanteet eroavat toki toisistaan, mutta alueiden EU-mielisiä europarlamentaarikkoja yhdistää turhautuminen. Meitä Skottin turhauttaa, että joudumme katsomaan Britannian parlamenttiin Westminsterissä, tietääksemme millainen tulevaisuutemme on. Alan Smith sanoo. Strasbourgista Petri Raivio.
0: Ukrainassa järjestetään presidentin presidentinvaalit. Ehdokkaita on 40, joista varteen otettavia on kolme. Vaalitarkkailuoperaatio on historian suurin, sillä siihen osallistuu tuhat tarkkailija. Ukrainaa seuraava tutkija Arseni Svinarenko arvioi, että Venäjä yrittää vaikuttaa vaaleihin monin tavoin. Päivi Neitiniimi haastattelee.
10: Seuraa tiiviisti kotimaasi politiikkaa ja vaalit käydään maassa, jonka itäosaat ovat Venäjän kontrollissa ja taistelut Venäjän tukemien separatistien ja Ukrainan välillä jatkuvat edelleen. Tuli tavosta huolimatta. Miten paljon Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan kampanjointiin tai, tai ihmisten äänestyskäyttäytymiseen?
11: Ä, totta kai Venäjä yrittää vaikuttaa aika, ä, mon, monen tavoin itse sotaa, mitä on siellä, nyt itä it, 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 ukrainassa Se on itse jo, jo vaikuttamassa aika paljon mielipiteisiin, mitä ukra, Ukrainassa on ja myös se asia, että monesta ehdokkaista oli kysytty, että mitä, mit, mit, mitkä la, minkä ratkaisu te, te näette tähän konfliktiin. Ja se oli yksi varmasti tarkemmista ja suurimmista kysymyksistä ehdokkaille koko vaalikampanjan aikana.
10: No, millaista tämä Venäjän häirintä on?
11: No sitä ei voi... Se on vaikea sanoa, että äh, se on niin suora hä- häirintäpää. Se tietysti on so- so- itä itä ukrainasta mutta se on monen, monenlaisia keinoja, mitä Venä- Venäjä yrittää käyttää. Tietysti äh, se yrittää vaikuttaa yhden ehdokan kautta, esimerkiksi äh, Jyri Boiko, jonka on hyvin pieni kannatus Ukrainassa, mutta äh, hän Tosi, niin kuin, kävi toisen viikkoina Moskovassa neuvottelemassa, hinta. pääministeri Medvedevien kanssa. Ja eli uh, ukrainalaisen poliitikoiden kautta Venäjä yrittää vaikuttaa vaaleihin ja, ja totta kai se pysyy, Venäjä pysyy jatkuvasti Ukraina-asioissa.
10: Eli monenlaista manipulointiyritystä siis on ja, ja, ja tukea yritetään antaa tälle, tälle venäläiselle venäläisille mieluisa ehdokkaalle.
11: Joo, kyllä, totta kai. Tietysti on, jo, kyllä, ja on koska Ukraassa on, on aika paljon niin leidistä vapautta, että eri, erilaisen lehtien kautta, internetin kautta, nettisivustojen kautta, sen vaikutus on, on myös aika suuri. Ukraina on kieltänyt... Äh, äh, Suurin venäjän kielinen sosiaaliverkosto Kontakti, että se on kielletty Ukrainassa, mutta kuitenkin, just oli toisena toisen viikon suuri raportti, jos kerrotaan, että, että tämä sosiaaliverkosto käytetään juuri Ukrainassa, se on käytössä enemmän itä- etelä-Ukrainassa ihmiset käyttävät sitä ja, ja sen, sen ver- sosiaalimedian Poliittiset keskustelut dominoivat just tämän niin Venäjän, Venäjän propagandatyyppisellä viest, viestillä ja niin vihapuhetta ja tällaista. Eli
10: tällaista tyypillistä juuri netin kautta vaikuttamista. Kyllä. No katsotaan sitten näistä, näitä ehdokkaita. Yleisesti arvioidaan, että vaalit menevät toiselle kierrokselle, joka on siis käsittääkseni huhtikuun 21. päivä. Ja silloin vastakkain... Arvioiden mukaan olisivat tämä Gallup-suosikki politiikan ulkopuolta tuleva Zelenski ja sitten presidentti, nykyinen presidentti Porosenko tai entinen pääministeri Timosenko. Oletko samaa mieltä tästä arviosta?
11: Joo, totta kai. Siis sosiologinen kyllä mä ää, aika ää, uskon, että Gallupin ga- ja tutkimuksen, mit, mit, mitä on tehty, tietysti todellinen, todellinen prosentti, mitä ne kaikki kolme saavat, on todella vaikea arvioida. Se, se voi muuttaa tosi, tosi paljon ja se aikaisemmin edellisessä vaalissa, että se on muuttunut vi äänestyspäivänä, pä, pä, että, että Gallupissa ää, joku saa... 30 prosenttia, mutta viime, viime vaaleissa Parashenko sai heti yli 50 prosenttia kannatusta. Se, se voi muuttaa, mutta totta kai Zelenski, Parashenko ja Timoshenko johtaa. Ja, ja Zelenski, Vladimir Zelenskin, se ilmiö on todella itse todella kiinnostava. On hyvin epäselvä, kuinka paljon todellista ääntä hän saa. Mutta mihin hänen kannatuksensa perustuu? Suurin, suurin, uh, suurin teema tai suur, suurin uh, Aasiat tässä todennäköisesti on juuri se, että pro, uh, protestiäänestys. Selvästi näkyy, että monen uh, mon, äänestäjät mon, 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 uh, uh, ovat epätytyväisiä siihen, mitä ny, nykyinen presidentti ja mikä on vanhat elitit Ukrainassa ovat uh, uh, tehneet.
0: Noin tutkija Arseni svina Renko, jota jututti Päivi Neitiniemi. Päivät tunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten Itävallassa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset ovat nykyisin nimeltään maasta lähtökeskuksia. Itävallan maahanmuuttovastainen fpö puolue on tiukentanut politiikkaa siitä lähtien, kun se nousi hallitukseen reilu vuosi sitten. Samalla kun Itävalta yrittää päästä ulkomaalaisista eroon, maa kärsii työvoimapulasta.
2: Jasin Anvari on 18-vuotias afganistanilainen, joka saapui turvapaikanhakijana kavereidensa kanssa Itävaltaan neljä vuotta sitten. Syyskuusta lähtien hän on työskennellyt harjoittelijana lounasravintolassa Linsin kaupungissa. Saan tavata asiakkaita ja opin siitä ja saan kontakteja ihmisiin. Tämä on hyvä työ, Jasin Anvari sanoo. Ravintolapäällikkö Werner Blöhl... On ollut tyytyväinen Anvarin työpanokseen ja toivoo, että hän saisi jäädä maahan. Kantaitavaltalaisia on vaikea saada näihin töihin. Viime vuosina olemme huomanneet, että täällä olevat turvapaikanhakijat voivat saada mahdollisuuden, kun me koulutamme heidät. Siitä on molemmin puolista hyötyä, Blöhyl sanoo. Itävallan uusi hallitus on tiukentamassa maahanmuuttopolitiikkaa kovaa vauhtia. Viestin pitää kuulua. Jos ei tarvitse suojaa, niin sillä henkilöllä ei ole Itävallassa mitään mahdollisuuksia. Jos ei tarvitse suojaa, sisäänpääsylippua ei anneta, vaan annetaan maasta lähtölippu, sanoo sisäministeri Herbert Kickl oikeistopopulistisesta FPÖ-puolueesta. Sisäministeri haluaa perustuslakimuutoksen, muutoksen, jotta epäilyttäviä turvapaikanhakijoita voitaisiin pidättää, vaikka he eivät ole tehneet mitään rikosta. Mutta myös sanat ovat kovia. Maaliskuun alusta lähtien maan vastaanottokeskukset ovat nimeltään maasta lähtökeskuksia. Jassin Anvari on aiemmin saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Viimeinen oljenkorsi on hallinto-oikeus, jonka päätös Anvarin valitukseen tulee lähiaikoina. Jossa on jäädä, kaikki on hyvin, minulla on työ, asunto ja olen rakentanut tulevaisuuteni sen varaan. Jossain kielteisen päätöksen, minun täytyy paeta johonkin toiseen maahan, Anvari sanoo. Linsistä Danekon.